0: Ni lyssnar på Bagge och Brobacke podcast. I 30 minuter varje vecka kommer vi ge vår syn på marknaden med fokus på pris, makro och sentiment. Välkomna! Så då var det dags för avsnitt 13 av Bagge och Brobacke podcast. Jag är tillbaka i Sverige och David, du är också i Sverige, men vi är inte på samma plats. Men vi är i alla fall... Eh, betydligt bättre kommunikationsmedel idag, får vi säga.
1: Ja, det, det är en, en, en bra lina vi ringer in på.
0: Ja, du, eh, det, du gjorde ju det bra själv sist, eh, rattade avsnittet själv. Det var ju, det var ju bra att du... du eh, Rädde ut det så att säga. Vissa tyckte det var bättre med dig själv andra ville ja, gå dem. Vi det var, fortsätter med båda två ett tag Det, var,
1: <laughs> det var lugnt och sakligt. Man kan, jag tyckte själv att vi skulle spida upp det 1,2 gånger hastigheten när vi sände det. Men du tyckte att det var bra. Jag tyckte att det var lite sävligt. Och en del lyssnare tyckte att det var riktigt bra. Så att vi, vi kanske ska spida ner oss lite. Men det
0: är väl som börsen att vi, det, det, är liksom, ja, det är många, många åsikter. Det är, Ja.
1: Nej, men ja. Vi, vi kommer ner till Skåne idag här och ska vara här i tre och en halv, fyra veckor. Härligt. Nu är lite, lite mör.
0: Ja. Ja, men Jag förstår det. Jag, vi, jag tycker vi hoppar rätt in här. Vi har ju lite att beta mm. av. Man kan ju lugnt sagt säga att det var, eh, det var ju lite action eh, efter att vi, vi spelade in förra veckan.
1: Verkligen, verkligen.
0: Framförallt mot slutet av veckan. Eh, man säger, om man tittar på liksom breda indexnivåer så har ju Kanske framförallt USA och Sverige stutsat ganska bra här. DAX är ju fortfarande under apriltoppen, så, så att vi kommer tillbaka lite. Men det var ju, det var ju ganska stökigt där mm. mot slutet av veckan. De där kortsiktiga VIX som jag pratade om förra veckan. Att jag satt och, och tittade på och sk skulle plocka in, de steg ju 25 procent där. <laughs> Ja det är, det är snabbt. suveränt Och, ja. och, och återigen det, det, Och nu har den inte gått ner hela rörelsen Men nästan då Så att det, det där, det, man måste, där måste man, det tror jag faktiskt att jag nämnde förra veck, veckan också Att får man den där rörelserna med sig Då måste man kapitalisera på de där Ja
1: det såg vi som i måndags liksom, när, när Europa var ner 2,6% procent Skulle man missa den dagen Om man ja, agerar som köpare liksom. Missar man den dagen och sen nu, mer eller mindre, vi har inte tagit igen hela rörelsen, men åt det hållet, åtminstone rör rörelse har vi nästan tagit igen här. Då, jag menar, en dag som idag är det inte lika roligt att köpa. Då har du helt klart missat en hel del alfa i så fall. Mm, men så är det ju. Så att det, gäll det gäller att vara på tårna i den här
0: marknaden. Det gäller att vara på tårna, och jag tycker eh, ju absolut inte att... att... Läget har förändrats så mycket att liksom det där var botten att köpa. Jag passade på att stänga en hel del blankningar och sådär. Och ta hem lite andra saker som vi kommer komma in på. Men jag laddade ju inte på köpkanonen. Jag vet att du var väl du var väl in och petade lite va?
1: Ja, var nog lite mer aktiv. Nej för att um, jag tror nog lite. Vi har ju pratat om att uh, vi borde kunna komma ner till liksom maj mai lägsta nivåer eh, och tittar vi i Europa så var vi i Europa Stoxx 50 i måndags var 1,3 över det. Det är hyfsat nära, det är inte helt i mål men, men ändå liksom kommit ner var ner en 6-7 från topp. Eh, DAXen var ner fem dagar i rad med en riktig blåa på nedsidan i måndags. Eh, så vi köpte, vi köpte lite terminer i, på Stoxx 50 där måndags börja bygga en posse eh, sen är frågan om det var botten, jag tror jag tycker nog fortfarande det här, de här två senaste dagarna tycker jag känns som en mer av en översåld bounce än att det skulle varit en, en riktigt stabil botten vi såg i måndag faktiskt, jag, vi hade inte de här positiva divergenserna som tyder på att att nedgången avtar i styrka och så, eh, den, det hade vi inte i måndag, det var mer av en, 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 en washout-rörelse så det borde, jag tycker fortfarande det borde kunna komma ner nu i nästa vecka eller in i, i första veckan i augusti här. En rörelse till på nedsidan.
0: Jag, jag tycker det är alltid... Så det
1: är inte all, in, det är inte all in för min del här.
0: Ja men det är bra och det är viktigt att säga det. Vi får inte glömma bort det här att vad som händer under veckan är en sak, men hur vi stänger, det är det viktigaste. Det. Och tittar vi på stängningen i fredags så var den ju grisig. Mm. Eh, så då, då återstår ju att se här nu om, om det här börjar rulla över neråt igen och vi får en avslutning på, på en svag avslutning på den här veckan. Då. Mm. Eh, vi hade ju till exempel, om vi går in på lite kontrakt och pratar, så hade vi small cap som liksom... Var uppe i den övre delen av rangen. Kollar vi på amerikanska small cap, amerikanska micro cap som vi har haft med i podden som vi drog igång. Som drog ner hela vägen ner. Jag tror det var ner 10% där. Så att det är ju stora rörelser liksom även om vi är i någon form av rangeår. Uh, och jag menar det har väl varit en utav temana i de här poddarna att vi har pratat om ett, ett eventuellt sidledesår 2004-2010 har jag, har jag nämnt som, som exempel mm. uh, tror tro inte det var botten vi såg uh, uh, återigen men, men jag, är, jag är ju nästan likvidare än vad jag var förra veckan för det fanns ju massa möjligheter att och, Ta hem vissa blankningar här då, no. i, i de där rasen. Men jag, jag har inte köpt no, jag har inte köpt lagt på någon risk ännu uh, när det gäller uh, aktiesidan i alla fall.
1: No, i, I min värld är det ju härifrån. Jag köpte in en, en, en jag ökade upp uh, aktiebiten i måndags. Sen dess är ju många av de aktierna man köpte in. Jag har ju köpt en del, uh, ja Volvo kom ju med en rapport här, här igår. Då, men jag köpte Volvo på nedsätt igår. Jag har köpt uh, ökat europeiska banker. HM, eh, eh, Elux, Ericsson, eh, medan jag och då typ defensiva, då som Teletu och fastigheterna och störninghantering inför rapporten. Idag. Men, men eh, och i min värld, kommer nu är många av de här sakerna upp 5% nu på en och en halv dag eller en dag. Eh, och i min värld är det ju kom, beroende på att vi hade startvärde så härifrån, jag, jag köper ju hellre till. I de här positionerna. För jag tror att det här är att det är cykler som kommer att vara drivande i andra halvår lite som jag pratat om. Stigande lång, långräntan kommer tillbaka. Driver flödena tillbaka från tech in i value. Hela reflationstraden kommer igen. Och i min värld är det ju eh, att öka i den trenden på, på nedställ härifrån. Då. Så det är det som jag försöker göra på väl utvalda dagar. Exempelvis som i måndags. Då, när, just det. Så en liten bredare risk. Ja,
0: då vill jag stanna i det där. Då. Långräntor, vi hoppar in där. Vi har ju banged table för liksom en ränta ner. Och det har ju minst sagt spelat ut. Eh, verkligen här på slutet, liksom. Det har ju. Ja, blivit det är utan, faktum men, eh,
1: faktum ja. är att när vi började prata om uppe på N65 där att när vi började mm. starta podden att långräntan skulle gå
0: inflation och så vidare.
1: Ja, och. att långräntan skulle ner i sommar mot en 30 15 eh, Då var det ju konsensus i marknaden var att vi skulle se 2% in i sommaren. Ja. Och vi trodde att det snarare liksom skulle bli 1, 20 istället för 2. Och nu är vi här nere på liksom, vi var nere på 1,13 igår ehm, precis strax under det här med liksom 1,15 som vi har mått ut som en form av worst case target. Ehm, och nu börjar folk att prata om liksom varför börsen går ner, delta-varianten, allt det vi har pratat om under våren egentligen som liksom eventuella liksom orosmoln. Mm. Och det såg man ju komma liksom i, i räntemarknaden väldigt tidigt skulle jag vilja påstå. För det var inte så att vi satt hej vilt och gissade att långräntan skulle ner utan det var ju det vi såg i, i graferna.
0: Å andra sidan har vi inte fått någon sån här riktig risk off vilket så här, vi är inte ner 20% heller index. Men det är ju det som är så fint med att ha en diversifierad bok att okej. Okay, Vissa utvalda sektorer är och har de facto varit ner liksom 5-10%. Eh, andra grejer har... Ja, det är där man ja, får agera. Och, men sen också tycker jag liksom att om vi flyttar bort... då, då Vissa vill ju bara och liksom kolla på svenska aktier OMX Eller om vi bara tar aktier som tillgångslag Men här, här hade man ju liksom en, en bra möjlighet och en, en bra risk-reward att göra någonting på räntesidan. Eh, och jag har faktiskt just nu... Eh, Eh, senaste dagarna här stängt egentligen hela den räntetraden eh, och då var det ju framförallt långa amerikanska tioåringar och jag har varit kort amerikansk high mm. eh, så den spreaden har ju sedan i juni sen jag satte på den verkligen rört sig åt rätt håll så det, det blev faktiskt väldigt bra ja, eh, och jag tror risk reward mässigt att eh, visst räntor kan fortsätta gå ner men jag tror att i ett scenario där räntor fortsätter att gå ner härifrån, då kommer de blankningarna jag har kvar på aktiesidan Då kommer, de, då kommer det verkligen börja tuffa på neråt. Jag, ja, kris, ner. Ja, men då blir det lite mer. Han att vi bryter Ja, Men därför tycker jag det är attraktivt. Och varför jag också oss liksom börjat nu egentligen blanka både amerikanska tioåringen och. Tyska tioåringen, bara lite smått, bara några procent liksom för att börja komma med där. Men jag tror, tror riskvården för att renter ska fortsätta sjunka eh, i, i ett sådant scenario, då ska aktien ner ordentligt. Eh, och i det andra scenariot då, ja, om, om, om vi ser räntor börja stiga ifrån då är det den där value-traden vi vill in i ändå. Exakt. Eh, men eftersom att räntor har varit före nu, om vi kan säga att det är före, eh, så tror jag också att räntor kan vara lite snabbare att vända upp. Och jag tror också att Aktier har liksom minst ett risk-off-ben ner.
1: Till. Ja, det som talar i min uh, värd om, ja, ja. om jag bara flikar in. Det, det som talar i min värld för att vi skulle kunna ha en avslutande liksom washout på, på nedsidan i långränta Det vill säga en, en ordentlig short covering i långa bonds. Det är ju det att vi har ju sett nu sista veckan att CTA-flödena som var kort bonds har ju börjat täcka sig nu eh, och det är det som vill till för att vi ska få en mer långsiktig uppåtgående trend igen då, att vi städar ur positioneringen och eh, vi har så turtle ja exakt och vi såg, vi såg början på det i nu i senaste dagarna och, men det är ju fortfarande inte liksom urstädat helt och hållet så att det är som det som finns i risken det är att vi får någon form av, att vi är samma sak där nu, i vi har en, en, en rekyl uppåt i långräntor här nu de sista två dagarna eh, och att vi eh, kommer att få ner, en, en köra ner under den här förra botten, då, ner mot typ 1% då. och då kommer ju folk börja dra mm. öronen åt sig ordentligt och där kommer det vara ett riktigt bra läge att korta långa bonster
0: Just det. Ja men det, det är bra det, och vi har ju och det,
1: tror jag, det tror jag absolut kan bli liksom mer eller mindre the trade of the year
0: um, om vi kommer dit ner och då ska man ju börja ladda på igen med råvaror och det ska vara metaller och du ska in i, i liksom boomertrades igen då misstänker jag med bank och... Ja och det
1: är ju de det. som, ja och tittar man på, men alla stirrar på OMX att vi liksom står 1,3% under all time high ja. som vi satt så sent som i torsdags va? Eller om det var ju onsdags förra veckan. Stämmer. Så är det ju så att tittar du på XME, Spider, Metals and Mining i USA den är 18% fram till måndag från 1 juni fram till måndag så är är 18% sen toppen. Eh, europeiska banker var ner 13% under sju veckor spanska börsen som, här, som också var en darling på hela liksom att turism skulle ta fart och alltihopa ner 10 på sex veckor fram till i måndags då hade travel and leisure sektorn var ni 16 på samma tid så det är det det är, det det är där ja, exakt mm. och det är där man måste in och kika och det finns många liksom enskilda papper som vi har pratat om på svenska börsen här också som har haft Lite samma typ av, av rörelse. H&M exempelvis i en sån. Mm. Uh, så det är där man. som liksom, Mitt liksom contrarian finger. Börjar liksom wobbla. Om jag säger så. Och
0: då, är, då måste vi också prata om dollarn. Eller hur? Ja det ska vi absolut om göra. Vi få, om vi ska få en value trade igen. Då bör ju dollarn. Börja toppa snart. Uh, ja. Ja. Uh, uh. För den har ju varit stark. Det har ju varit trevligt att äga dollar. Både den mot skur och mot sek.
1: Det har varit eh, alltså den dollarbilden vi målade upp i början av juni har ju spelat ut helt, helt rätt. Vi var uppe och touchade aprilhögsta tidigare veckan. Jag kommer tillbaka något ner nu om man tittar mot seken. Då. Men, men det är samma sak där. Det, det skulle kunna bli en, en, en ganska kraftig dollarförstärkning kommande två veckor också. Eller någon gång under de två veckorna. Just det. Och då kommer vi se en liten bredare risk off i marknaden också. Och där någonstans sätter vi både botten i långräntor, botten på börserna och toppen i dollarn. Mm. Men sen är det säkert att vi får det. Men får vi det så är det ju straffmålsläge i min värld. Vi är inte där ändå. Men...
0: Mm. Du, ska vi snacka lite svenska aktier också. Jag måste ändå ja. ta och, och följa upp det lite. Jag får ju Får ju frågor med jämna mellanrum här och jag tycker ju nu, om man säger, jag lägger ingen vikt i riktningen men nu ser du den här rörelsen idag på Evolutions rapport. Mm. Eh, jag, jag återigen, jag har inte läst en årsredovisning på tio år, jag kommer nog antagligen inte göra det nästa kommande tio år heller. Men priceaction säger mig, det där är bland det mest bearish en, en, en tillgång kan göra. Öppna upp så sådär starkt, jag vet inte hur många, var det upp 10% procent eller tidigare, motståndet. Uh, och liksom rakt ner och sen stänga i princip på, uh, i prin i princip på uh, liksom dagskursen innan då. Uh, jag, ingenting har förändrat i mm. den aktien. Jag tycker bara visa vilken otroligt svaghet det är uh, liksom i, i det här kortsiktiga liksom momentumet vi är i. Eh, när det när ja, något har det otro... mycket
1: med att göra med positionering
0: du som är bättre insatt det där var väl en fantastisk rapport det kan väl inte bli Jaja. så mycket bättre eh, och definitionen Nej, de
1: fortsätter leverera eh,
0: ja. så, 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 <t> <och> så när priset gör tvärt emot var, var, var liksom det, be... det var, var lite som 2018 hösten när den bästa ISM-siffran någonsin kom in eh, också räntorna toppade 3,25, det var också toppen för börsen den gången eh, ja så att, äh, jag vet inte, jag tycker det ser supersvagt ut Samma med Embracer Hamra mot lägsta Liksom också ut och, och bryta ner Lägger heller ingen värdering där Utan det är bara de där super crowded tradesen Och folk blir mer och mer irriterade Och så firar man när det studsar lite Och sen är man till ner liksom, Så att, äh, ja, jag tror, tror de kommer bryta ner Kommer att göra ont för, för många liksom, Nästa kommande veckor Champagne,
1: champagne och gravöl Liksom bara dag
0: Ja men lite så, lite så Oh, det, ja, och det,
1: intressanta, ja. det intressanta här blir ju att om vi har rätt i rentetraden att vi ser en långränta på liksom upp mot 2% i början av nästa år, eller 2-2.30, då kommer ju eh, en hel del tillväxtbolag få det eh, tufft igen. Då. Mm. I alla fall relativt mm. mycket liksom annat som drar, då. då blir det de här boomtradesen som, som, eh, som tuggar på.
0: Så jag Sen är det, alltså bollan så
1: bollen kommer öka betydligt mer om man. Och då
0: tror jag framförallt det är typ amerikaner. Alltså man tittar på de här lite bredare kontrakten som jag snackar om visst eller software och cloud mm. och semis och, och sånt. Mm. Just kring de här tre aktierna känns det som att det är en så otrolig sentimentsgrej att det, det är så många som är så liksom så all in och så potkommitter att, att, att vad räntan gör, eller de här aktierna har inte brytt sig jättemycket om nej, vad räntan gör gjort under vården här, men generellt mera, håller jag absolut ja. Absolut um, vad Ska, jag, ska ja. man säga någonting
1: om liksom rapportperioden so far, så far, så man säga att rapporten generellt, överlag har ju ändå liksom levt upp till förväntningarna och en del har kommit in bättre och en del sämre och eh, har du kommit in inline eller, eh, eller betydligt bättre, då har du liksom levererat, då har du också fått betalt i aktien. Det har inte varit säga jättestora uppgångar som vi har sett vissa andra eh, rapportperioder. Men vi har sett Alfa som var upp typ 7% på sin rapport, medan Elux var ner 8,5 eller en liknande igår. Och det vi pratat om sista delen av våren här är att... Eh, det här stöket i leverantörskedjor och strulet i Kina och, och hela den eh, delen har ju varit, visat sig vara en korrekt bild. Det är flera bolag som, även om de då levererar liksom starka rapporter som ändå ute och pratar om att det är stora problem i leverantörskedjorna. Eh, Alfa Laval trodde exempelvis att deras eh, utmaningar inom försörjningskedjan kan tynga faktureringen i andra halvåret. Eh, Volvo liksom stopp i andra halvår på grund av halvledarbrist, brist. Elux ser, ser komponentbrist påverka negativt i Q3 eh, och oregelbundna leveranser generellt som man inte riktigt vet när man får ut grejerna. Eh, och det är där som kommer fortfarande det, det, det upptagas i rapporterna här vi, vi såg det även under, under tidigare kvartal men det känns som det har liksom blivit lite mer akut det tar lång tid att få hem grejer även som privatpersoner beställer från utlandet. Och det där är någonting som kommer ligga kvar.
0: Egen erfarenhet, eller?
1: Egen erfarenhet. Det tog en två månader mer ungefär än beräknat. Då. Men, men nu är min jetboard mm. i Skåne. Då. Så jag ska göra premiärtur imorgon. Fantastiskt. Skicka någon bild imorgon. Ja, film gärna. Ja, just det. <laughs> ja, det kan bli intressant. Ehm...
0: <laughs> <laughs> Ja, nej, men det, så Vi, ser ju, tydliga, vi ser, ju, ser ju tydliga exempel på det här som du har liksom pratat om och tagit upp ett flertal gånger. Och
1: om man zoomar tillbaka från till första poddavsnittet där vi mer målade ut en bredare börsbild och eh, det jag fortfarande är ganska övertygad om att vi kommer ha en lite mer viktig topp på börsen under nästa vår eh, så borde också uppgången från liksom augusti fram till typ april bli mer och mer selektiv och det gäller att verkligen handla i rätt sektorer eh, lika väl som du har gjort under året hittills att man har sålt liksom value i början av våren och sen plocka upp dem här igen nu 10-15% procent lägre lika viktigt tror jag det kommer vara under, under andra halvåret att ligga liksom rätt positionerad inom rätt sektorer för jag tror det är där du kommer hitta alfan det är inte på breda index liksom att, att S&P ska upp
0: 20% härifrån då mm. ja intressant, intressant
1: Nästa veckas stora makrohändelse det är ju Feds FOMC-möte och det är väl en sån där som är en riskfaktor i marknaden kortsiktigt. Då. Vi har presskonferens som vanligt onsdag kväll 20.30 med Paul i talarstolen och alla blickar kommer ju riktas mot honom och framförallt allt vad han säger om inflation, inflationen även då framöver. Ja, och sen även att leta efter signaler om eventuell, eventuell tapering. Då, som skulle kunna annonseras kanske lite bredare i Jackson Hole då, i 26-28 augusti. Ja, så det, det blir ju det blir helt klart. Och det skulle kunna vara, säger han något, är han oväntat hawkish på... På, på onsdag så är det typiskt en sån här trigger som skulle kunna utlösa en liksom avslutande liksom washout i marknaden inför en, 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 en contrarian buy-läge. Av
0: våra kompisar på Norden någon vidare eller?
1: Inte som jag har läst, ja det har de mm. säkert. Men, men jag har legat lite solstol också så att det är inte något jag <laughs> nytt jag har läst. Ja, däremot, så, däremot så min kontakt i London hade en intressant take inför Jackson Hole då det är att det är tiden. jag tror inte att Korn har liksom knåpat upp det själv utan han har, ju, han har ju läst det här någon annanstans men det är att bankerna ska ges möjlighet av Fed då att köpa aktier in på sin balansräkning och räkna in aktiestocken alltså inte buybacks utan rena, rena andra aktier så att säga räkna in det i sitt eh, quarter one ratio då alltså kapitalet, um, och man Just då det. lånar pengar från Fed eh, in i banken och sen köper aktier för, för de pengarna och det där det där eh, det ju eh, helt klart oväntat ska jag säga i marknaden om det skulle ske. Jag tror att det skulle ju vara en, en klar bullish-signal åtminstone på kort sikt. Sen ö H
0: hur, hur motiverar man något sånt? bara om vi ja, liksom ska Vad Säg
1: det skulle jag säga.
0: Ja. Okej. Okay.
1: Men, men man kan Låt ju man säga honom så, honom så här att jag. det skulle så ske så innebär det ju på sikt att risken ökar i bankerna, det kan man ju säga. Och du ska, mm. ska mark-to-market- Eh, värdera din, din, ditt kärnprimär kapital. Det kan ju också bli lite, lite stökigt om börsen viker oss här, så att. Förstår. Ja, Vi får väl se. Det blir yeah. två väldigt spännande Fed-möten som kommer upp här nu. Mycket intressant för nästa vecka också. Ja, det kan man säga. Eh, vi kan väl eh, indexmässigt som vi sa faktum är att både S&P och OMX stämde ju av denna exakt på punkten, mer eller mindre, den här uppåtgående trendlinan sen i oktober förra året var exakt där vi vände i, i måndags. Då. Vilket också är ungefär där 50-dagars glider medelvärde vänder, eller möter upp. Så att det, Och det är väl typ återigen... sjätte
0: gången i rad. Liksom. Och jag ser att det är många som skriver ja. om den där 50-dagars. Så det, det, vore ju lite, det vore ju lite snyggt nu om som här börjar vända neråt mot slutet av veckan?
1: Ja, det är inte omöjligt för nu har vi på två dagar stutsat ungefär en, ja, tittar man på liksom fib retracement nivåer så har vi stutsat ungefär 61% av den tidigare nedgången då, de senaste dagarna. Då. Så att här i krokarna eh, kortsiktigt så, eh, så är det inte alls omöjligt att vi vänder ner. Det, det brukar ju oftast se ut så i en, i en eh, i en, en rekylfasning Det, Det
0: brukar vara väldigt så att, eh, att, eh, Kraftiga uppställ I, i nedgångarna eh, För att liksom, mata ut dem de som De som kommer in och börjar blanka Lite för sent då, så att säga. It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work
1: Men det gäller som sagt att vara fortsatt väldigt på tå, För när, när tillfällen ges så gäller att agera att både liksom kortsiktigt kanske stänga shorts och även då uh, gå lång de grejer man, man vill köpa Absolut,
0: för... nej nej hade man, hade man haft samma vy alltså man, kan, man kan göra samma vy under hela den här liksom, sen vi drog igång med poddperioden ja. men, men har man liksom inte, har man inte tagit vinster och varit aktiv då, då har man ju inte, inte känt en spänning under den här perioden liksom. nej och jag tyckte... då har det bara kostat att blanka i, 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 i intresset nej man måste ju absolut vara liksom Ja, vi, vi gjorde i
1: vår värld en ganska, som vi tyckte ändå var hyfsat bra risk-reward, om man tittar på europeiska banker. Då. Vi, de, är ju, de var ju ner fram till i måndag var de ner 15% av bankindex då, på sju veckor. Um, började komma ner i översålt i veckoperspektiv och, så där. och liksom Vi har, vi har pratat liksom negativt om banker och minus 15% på sju veckor får man ju säga... Ja, det är ju större delen av den rörelse vi typ så framför oss i alla fall då. För mm, de som vill veta att,
0: artikeln där så är det EUFN va? Är det den du sitter och kollar på eller? European ja, Financials?
1: Ja, jag tittar faktiskt på indexnivåer där s ah, okay. 7E Just det. Um,
0: För det var ju det, en superfin där... studs där på liksom från januari 2020-toppen innan coronaraset. Den kombineras ja, så studsade ganska exakt på den tidigare. Ja, så det var ju ja.
1: Nej, det vi gjorde var att vi, vi ställde optionsvägen och ställde ställde i säljoptioner. Alltså man blir man blir köpare på dagens nivå fast med decemberlösen då. Och för det så fick du 8% i näven. Oj. Eh, så då, då tål du ytterligare då 8% nedsida i, index, i bankindex då, innan det liksom på riktigt kosta pengar. Då. Eh, och någonting ner då, 15%, 8% till... Ja, lite lite raga matte säger 22 ner och mm. 23 blir till och med så känns det som en ganska bra liksom, risk reward och tal ja. så där ställde vi där ställde vi en, en del en del puttar på europeiska bankerna. Ja. Sen är inte det att man behöver rida dem ända in i december Nej. utan kommer vi upp skulle vi komma upp liksom 10 12 15 in i slutet av september säger vi. Ja men då kommer de där kosta kanske 2% och köpa tillbaka och så fick du 8 för om. Mm.
0: Jag, jag tror faktiskt 20-nivån om vi tar på den ETF, mm. EUFN, som mm. vi är precis. Vi stängde under lite den idag. Mm. Jag har inte stängt den nu den ETF. Men den tror jag är för att vi verkligen ska bli kaxiga på europeiska banker. Då ska vi ha över 20 och där är vi inte mm. riktigt ännu. Jag Nej. tror att vi kan ha ytterligare ett ben ner, men då är det nog. Då är det nu 5, 7, 8 procent max i så fall. Då är det väl kanske 17, 17,5, 18 där någonting eh, som jag sitter och kollar på.
1: Och det som är lite tråkigt, liksom som svensk investerare om man bara har ett svenskt mandat nu har ju. Vi, vi kan ju handla lite överallt egentligen. Men, men det är ju Just att det. de svenska bankerna, som man gärna egentligen hade sett gjort samma rörelse som är europeiska är ju mer eller mindre tvärtom. De är ju eh, kanske inte upp 15% procent när de andra är ner 15% men de är ju upp någonting ska jag säga. De är ju, de är ju inte knappt ner. Jag tror att vi har påstått att de flesta är upp några procent faktiskt under samma tid som mm. europeiska vart ner 15. Just det. Så att det är ju liksom... Men de är väl, att, du brukar väl säga att som är som ju mycket
0: högre kvalitet också. Så att.
1: Jo, det är det. Men som konträrien, liksom, vart liksom, man hittar alfan så tycker jag att det känns roligare att hitta på någon uh, optionstrade inom europeisk bank än att uh, ösa in allt i Swedbank. Mm. Ja, men, oh. um, ja, vi får ju se.
0: Har vi några andra grejer vi måste ta upp? Eller har vi missat någonting?
1: Ja, jag tycker att man kan man kan nämna vi har haft det uppe någon gång förut men tittar vi på liksom just om man tittar på just OMX då, eller globala börser i, och värdera alla i svenska kronor så är det ju så att svenska kronan har ju stärkts sen 6,5-7% här nu de sista åtta veckorna va? Så har så, men återigen då, OMX ger till men vad då
0: svenska kronorna har starkt? Eller? Nej,
1: förlåt försvagats. Ja. Förlåt, försvagats jag vänder på den. Eh, Dollarn har stärkt så att det har fått väldigt bra betalt för att ligga lång amerikanska aktier exempelvis. Där Mycket var. på valutan då. Men trots det så är OMX tredje bästa index i år med en uppgång på 23% procent Uh, och det är uh, by far det bästa på, om vi tittar på uh, breda amerikanska index. Uh, du har uh, S&P upp 22% i svenska kronor. Uh, och uh, de europeiska motsvarigheterna som, som DAX exempelvis upp 14% i svenska kronor. Va? Men det är väl så att uh, även om... Jag såg en, en bra graf generellt då. För att vi vet ju att eh, amerikanska hushåll äger det är all time high i, i andel aktier de äger. Alla är all in aktier. Men tittar man på eh, year to date så har det gått in mer pengar i korträntefonder än i aktiefonder. För att folk har liksom inte riktigt trott I, på
0: uppgången. I Sverige så. eller? Nej, globalt. Ja, ah, okej.
1: Okay. Ja, det var var nog amerikansk data faktiskt. Ja, ah. Så att det är klart att det sen inte jag något 99-scenario framför mig eh, överhuvudtaget. Men, men man ska ju komma ihåg att eh, vill, om det här repar sig nu här, som vi tror liksom att långräntan kommer tillbaka och det behandlat lite framtidstro om ekonomin igen, så finns det ju fortfarande pengar på sidlinjen som kommer tryckas in i det här. Vilket skulle kunna komma ganska lägligt till en mm. någon form av större topp i nästa år. Då. Ja. En, men att det är på indexnivå kanske inte finns. Det kanske är 10 kvar härifrån ja. in, i, in i toppen. Men att man kommer kunna känna riktigt bra på, på enskilda bolag
0: och eh, sektormässigt. Då. Eller, så, eller så är toppen satt redan på indexnivå.
1: Ja, men inte, inte. Jag tror faktiskt inte när det för, för året. Inte när man Nej. ser Nej. hur. Inte när man ser hur sentimentet ändå har blivit eh, så pass bäsat här nu sista månaden. Eh, jag tror att det finns mer att ge faktiskt. Mm. Men jag, ser, jag, jag tar gärna en, en, en nedsida på, på 4-5% innan det då. Mm. För att få bättre risk vård. Det är därför som det inte ligger all i marknaden här och nu. Jag,
0: jag, jag, jag tror det, jag, tror det, jag, tror det he, alltså, jag skulle bli extremt förvånad om vi går upp och gör nya högsta utan en, en rejäl årsats. Jag, 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 tror, det är väldigt sällan som, som man efter ett sånt här starkt start på året också som det är, liksom kollar, ska bara köra vidare nu? Nej, äh, jag, ty, jag tycker inte att den, den ödmjukt ut Den finns. Nej, och
1: vet du vad jag tror kommer hända Faktiskt. då? Om, det, om, det, om vi säger så här att Nej. det blir ingen washout i positionering mer än vad vi har sett, då tror jag, då tror jag att hösten kommer bli en mycket svårare marknad än vad många tror i så fall. Därför då, då tror jag att det kommer vara mm. betydligt mer volatilt eh, än, vad det, än vad det annars skulle ha blivit. Det bästa är nämligen om vi städar ur en hel del positionering eh, i närtid kommande liksom en till det, tre Det är det jag
0: menar. Att du ska ha den här inför hösten-wipen. Då hade det 2019. Ja. Då hade du hade ju... Du liksom, så du, 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 för att du ska få en, liksom en, en, en stabil bull. Ja, men då kräverte eh, den då då krävs folk blir lite rädda. Ja. De behöver bli lite oroliga. Jag tycker inte att folk är det.
1: Nej, det greed det är
0: kvantitativt där om inte det. Nej. Eh, alltså, om du kollar på, visst, det, det hoppade till efter raset och efter vix explosionen i fredags. Mm. Men tittar du efter uppgången igår igen, nej, men då, då är i princip alla bull igen om man tittar på de här. Eh, I liksom, eh, alla fall om du kollar på kapitalförvaltare och sådär där eh, där borta. Så att eh, den, den, den gjorde, den, den gick tillbaka och det blev lite rädsla, men sen var rädslan borta igen efter dag, så att, ja.
1: ja, hedgefonder, alltså, den där, jag står från äh, J.P. Morgan, äh, deras Prime Broker Desk med, med äh, hedgefonderna. De är ju på all-time high vad gäller leverage marknaden äh, på när börsen också är på all-time high. Så att det, det finns ju... Mm. Det finns ju en ganska tydlig positionerings att göra här nu kommande en till tre veckor, eh, helt klart. Och ser vi inte den så har, vi, så har jag svårt att svänga riktigt skarp bullerfösten. Däremot kommer jag gärna vara contrarian och köpa på, på, på ett större liksom, nedställ. och framförallt inom det vi har pratat om då, Cycles Value. Vi har haft det i enskilda aktier redan nu, i enskilda sektorer. Där tror jag att det är köp och svaghet som gäller. Men för en lite liksom bredare, om vi kollar på breda europeisk verkstad mm. vidare så. Liksom, så tror jag att det, eller många av de här amerikanska indexen så tror jag att det, det, krävs en, en, det krävs en urstädning av positioneringen för att det ska bli en mer uthållig uppgång. Annars mm. tror jag att kommer, hösten kommer att bli volatil
0: mm.
1: och mycket svårare än vad många tror, tror jag
0: en ja, bra, bra sammanfattning. Men
1: det får vi, vi återkomma till.
0: Ja. Återigen, så jag kommer, ju inte, eh, kommer inte köpa på mig några, några aktieexponeringar från de här nivåerna förrän jag ser att någonting förändras. Och för mig pekar fortfarande de flesta eh, faktorerna på, eller riskindikatorerna liksom på att det är köpfäst eller ytterligare ben ner än en, en, en rak rakresa uppåt, men däremot det som är de stora förändringarna som jag vill berätta om igen då, det är att jag tror att räntenedgången alltså den risk-rewarden är över för mig så de, de är stängda och, och kort high är stängd, så där där har jag snarare börjat titta, att liksom bara få bara få vara med lite och börjat och blanka lite amerikanska tioåringar och lite tyska tioåringar, ja. och skulle vi då få ett risk-off-scenario så kommer mina blankningspositioner i aktier eh, liksom eh, avkastan mycket mer tror jag eh, än bara de där papperna kommer förlora. Eh, för det är ju i så fall ett sånt scenario som, som skulle vara fel på sidan då att inte fortsätter ner. Men det tror jag är, det, 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 det ser jag framför mig att det kommer göra riktigt riktigt ont för aktier.
1: Ja det kan man väl säga är, är liksom skillnaden med att sitta med en, en, en lite mindre privat portfölj. Eh, ungefär som man kanske gör privat än att sitta och förvalta pengar som både du och jag gör det är ju att. Lite som du har nämnt när du börjar kika. Du har tagit den första benen i kort långa amerikanska bond. Så man måste liksom, vi har gjort en liknande grej för derivatvägen här i början av veckan. Men, men att man, man måste börja bygga en position. Och det gör man, det, det kanske man gör under en månad på utvalda dagar. Men att man inte liksom, i alla fall gör inte vi ofta så att vi går liksom all in en viss typ av trade en dag. Och Nej men är det... så är det ju.
0: Så är det verkligen. Men sen också tycker jag också bara är för att liksom ofta får vi bevisen liksom den första bevisen de är, de är ganska lite värda men sen som du säger om du får flera datapunkter på rad då får du liksom möjlighet att bygga den positionen och sen också vill jag säga det att jag ska kunna ha fel på ränterörelsen för då ska resten av boken liksom kompensera för det. Mm, uh, mm. För jag menar hur Okej, men vad ska det hända då? Säg att vi får nya lägsta i räntan rentan. Det vet jag vad ett resonemang som jag pratade om under egentligen hela. Eh, hela ja, du 2000. menar under förra, ja, och, under förra det, sommarbotten. Ja, men liksom att så här, ja, men innan COVID så här, att liksom går vi ner under 1,4 procent nya lägsta i amerikanska tioåringen. Liksom amerikanska räntor går mot, mot noll. Det kan aldrig vara, det kan aldrig vara positivt för mig så, så skulle, nej. Vi, nej, nej. skulle vi röra oss ner under 1% tar vi oss ner liksom mot 0,5 börjar vi nya lägsta det, det, är, det är det kommer att vara en situation där, där aktien ner ja, nej riktigt och det mycket, tror jag, inte, tror
1: jag. Vi, det tror inte vi så långt ner tror jag absolut inte vi kommer utan läg, som lägst runt 1%
0: nej det är ju inget huvudscenario för någon av oss men skulle det vara så, i ett sånt fall så kommer ju liksom, är man kort aktie då så kommer ju eh, det eh, mm. Mm. löna sig. Nej så är det. Kan man ju säga. Absolut. Och lång Absolut. Ja. ja, men bra. Det var kul att snacka lite igen du, lite längre idag. Det blev lite längre idag, ja. Fråga funderingar så får ni höra av er. kul att ni fortsätter att eh, lika och lyssna och kommentera. Superroligt. Så, nej men jag har väl inte så mycket mer. Jo, förresten, vi måste säga guld var det någon som frågade oss om. Det måste vi säga också. Jag tycker, det har ju kommit ner, jag måste stoppa in på graferna här. Jag har väl kommit ner, nej, det har ju faktiskt inte rört sig någonting den här veckan. Jag tycker det är ganska... Uh, tycker det är ganska oförändrat jag är fortfarande positivt inställd till guld både på lång sikt via fysiskt då. den allokeringen finns ju alltid där men även så den positionen i fonden har jag kvar uh, den, den kortsiktiga guldpositionen och du har väl kvar ditt guld också misstänker jag ja. det är väl inget i prisrörelsen på den här veckan, det är ju egentligen inte hänt någonting. Nej, det är en liten rekyr sista
1: veckan neråt. Det är snarare så att det vi har pratat om att vi skulle kunna se in i augusti 1730 1730, 1680. den bilden har jag fortfarande intakt. Däremot så tror jag att skulle vi nå dit så då kommer jag helt klart öka guldpositionen för det tror jag blir ett konträrinläge att köpa.
0: Ja, men oförändrat för mig också. ja. Bra, men du, då avslutar vi där då. Ja, vi gör det. Toppen. Ute i sommarnatten.
1: Ja. Ja, det är bra, Aha, har vi hört då?
0: Så hörs vi. Tack, tack. Hej då, hej. Ha det gott.